0: Winter AD, ein, ja, außergewöhnlicher, ein erstaunlicher Film, ein erstaunlicher Dokumentarfilm, dem wir Helke Misselwitz zu verdanken haben. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind heute, Helke Misselwitz. Applaus ganz kurz noch, ganz, ganz sachlich, das ist, äh, ja, eine, eine, wie sagt man, offene Runde, also wann immer Sie sich zu Wort melden wollen, einfach am besten ist einfach dazwischen reden, weil ich sehe es ohnehin schlecht, wenn sie sich melden würden. Also sachdienliche Hinweise, Kritik oder Beifallshymnen, das ist alles möglich. Helke Misselwitz wird dann natürlich Antworten reagieren, dementsprechend. Vor allem auf, auf, auf Lobeshymnen, ne? Oder?
1: Was soll ich dann dazu sagen, Nene?
0: Also es ist ein erstaunlicher Dokumentarfilm. 1988 haben Sie den in Leipzig im Herbst in Leipzig vorgestellt. Also in einer noch komplett geschlossenen DDR, da war noch nicht die Rede von Mauerfall. Es gab also noch den, die Vorführbedingung DDR. Wie war das? Wie waren damals die Reaktionen in Leipzig 1988?
1: Ich glaube, das äh, ist unwiederholbar, äh, die Vorführung. Waren Sie dabei eigentlich? Nein. Nee. Ähm, also die, tausend Zuschauer waren in diesem Kinosaal im Kapitol in Leipzig, im Festival Kino. Sehr viele äh, Leipzigerinnen und Leipziger auch im Publikum. Gar nicht so viel, wie dann hinterher behauptet wurde, irgendwie... Gäste aus der Bundesrepublik, die die Stimmung angeheizt hätten, sondern es waren im wesentlichen DDR-Bürgerinnen und DDR-Bürger, die den Film gesehen haben und gefeiert haben. Also sie, der Film hat da was ausgelöst, was sie empfunden hatten und hat irgendwie ging der Deckel so auf und das war eine Vorführung. Mittendrin dachte ich oftmals, ob jetzt jemand kommt und hier alles abstellt und abdreht. Ich saß oben im, im Rang, weil ähm, Sie haben es ja selbst auch gemerkt, gerade am Anfang in der Eisenbahn sind die Töne nicht immer die besten. Und da habe ich so ein bisschen versucht, noch mit zu regeln in der, in der Lautstärke. Da neben dem war so ein Mischpult im im oben im Rang und neben mir saß Horst Knietsch vom Neuen Deutschland und schrieb ständig mit. Also das machte mich so nervös. Und und dann gab es Szenenapplaus. Also man manchmal hat man gar nicht verstanden den nächsten Satz, weil die Leute ähm, auch auf bestimmte Montagen reagiert haben. Also ähm, Sachen, die man heute gar nicht mehr nachvollziehen kann, wie zum Beispiel die Einberufung ähm, die die Jung, Jungs steigen in die Eisenbahn und dann ist die Fahrt über den Rügendamm und dann kommt ja eigentlich ein paar Bilder später dann, wie die Fische da, ähm, äh, wenn die Köpfe abgeschnitten werden. Und das haben, hat man natürlich schon interpretiert, dass wenn man zur Armee geht, so als eine Folgerung auch dessen, und da gab es halt Szenenapplaus. Also das ähm, es äh, wurden... Äh, es wurde gelesen, also ganz anders gelesen äh, damals und in der Situation, äh, weil ähm, die Situation war, ja man kann es, ich würde es mal kurz beschreiben, also in Leipzig äh, zum, zum diesen internationalen Dokumentarfestival weil fanden sonst immer im dritten Stock im Petershof Diskussionen am Abend, also nicht im Saal, wie das heute üblich ist bei Festivals, nach dem Film statt, sondern am Abend äh, wurde dann eine Gesprächsrunde moderiert und das war alles abgesagt, das war alles verboten, das gab es nicht. In, 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 in der Zeit davor wurde der, der Sputnik wurde verboten. Das äh, weiß nicht, ob man sich erinnert. Das war so das äh, das Pandang zum Riedersdaiçest. Also es kam aus der Sowjetunion. Ähm, das gab es nicht mehr an den Kiosken. Das war, wurde ähm, wurde nicht mehr verkauft, dann die sowjetischen Filme, die neuesten sowjetischen Filme wurden nur kurz in Berlin zur Woche des sowjetischen Films gezeigt und kamen nicht in die DDR-Kinos, also ähm, naja, also äh, jedenfalls war es eine sehr angespannte Situation und in dem Moment war dieser Film irgendwie, dass die Leute haben gejubelt und haben haben sich auch geöffnet. Also dieser Film hat ganz viel in Bewegung gesetzt, denke ich. Ähm, in, in dem Sinne, dass ich, bin, ich glaube, in der DDR habe ich über 60 oder 70 Vorführungen besucht und Gespräche geführt. Und der Film hat ja auch eine sehr offene Struktur, dass man sein Leben dazu denken oder erzählen kann. Und das waren manchmal endlose Veranstaltungen dann. So.
0: Es war ganz, ganz liebenswürdig und ganz schön, wie ich finde, die Rede davon, diesen Film nun wieder zu entdecken. Hecke Misselwitz, wie ist das wirklich? Wie oft? Oder sind Sie mit diesem Film noch unterwegs? Wann waren Sie das letzte Mal unterwegs? Vor 20 Jahren oder gestern?
1: Vor, ge nee, vor 14 Tagen. Vor 14. Tagen. <lacht> in Wolfen, Bitterfeld-Wolfen. Da war ich das erste Mal in meinem Leben, obwohl da ja dieses wunderbare Schwarz-Weiß-Material hergestellt wurde, was es heute nicht mehr gibt. Ähm was ich sehr, sehr, sehr mag. Und äh, also nicht nur ich, auch andere Kolleginnen und Kollegen auch aus, aus aus anderen Ländern, auch aus der Bundesrepublik. Es gibt Leute, die haben das, glaube ich, irgendwie gehortet, so, weil das ja nicht mehr hergestellt wird. Äh, ja, vor 14 Tagen in, in Bitterfeld-Wolfen. Und im letzten Jahr war ich ähm, nach 25 Jahren ähm, nochmal an demselben Ort in am 9. November in den USA in Amherst das ist eine Universität in Massachusetts und genau am 9. November 1989 äh, fand dort äh, die letzte Vorführung einer Filmtournee mit diesem Film statt und es gab äh, jeder wusste, wer ähm, Herr Schabowski ist, weil das natürlich in den USA sofort in den Nachrichten. Also dieser berühmte Satz, diese seltsame, äh, das wurde da, das wurde da versendet. Wir haben das gar nicht geglaubt. Wir haben wir, mit Thomas Plenert und Gudrun Plenert ähm, war ich dort. Wir sind zum nächsten Supermall gefahren. Bevor dieser Vorführung haben wir uns ein Kurzwellenradio gekauft und deutsche Welle gehört und dann haben wir es geglaubt. Also allein an den Nachrichten nach in, im, im amerikanischen Fernsehen hätte ich es nicht für möglich gehalten. Das war auch so dramaturgisch geschickt alles montiert, dass ich dachte, das ist jetzt irgendwie eine Ente, das kann nicht sein. Ja, und dann war diese Universität, sagten dann die Besucherinnen und Besucher, dass das sowas hätten sie da noch nicht erlebt. Bis in die frühen Morgenstunden wurde dort gefeiert, ähm, neun, in den 10. November hinein. Und Champagnerflaschen wurden mitgebracht, Standing Ovation. Und, ja, und jeder wusste, wer Herr Schabowski ist.
0: Und wie ist der Film dort äh, aufgenommen worden in den USA? Ich meine, dieser Film zeichnet ja aber darüber, werden wir dann vielleicht gleich noch extra reden, der zeigt ja doch ein, ein, ein Bild ähm, von Menschen in der DDR, vom Leben in der DDR, das nicht so ganz kongruent ist mit dem Bild, was wir normalerweise äh, da vorgesetzt oder offiziell vorgesetzt bekamen, was wir auch heute auf ganz andere Art verklärt, auf ganz andere Art und Weise, so manchmal so ein bisschen schiefliegend, glaube ich, äh, auch noch vorgesetzt bekommen. Äh, wie ist das äh, am 9. November 89? Übrigens wissen wahrscheinlich irgendwie alle Leute, wo sie am 9. November 89 waren. Das ist doch enorm. Wie ist der Film da aufgenommen worden?
1: Wir sind ja vier Wochen also mit dem Film getourt durch waren an Universitäten zu Gast, aber auch Filmarchives, also so eine Art Programmkinos äh, von erst von der ähm, Ostküste zur Westküste und wieder zurück und es endete dann da und New York, Washington, äh, äh, L.A. und San Francisco, also ja, in, in, in vielen Städten gewesen und äh, die Aufnahme und das Verständnis war, war enorm äh, für diesen Film. Der Film hatte auch einen Kinoverleih in, in New York, Zeitgeist. Das, die hatten den in Leipzig die Lizenz erworben und haben ähm, den in, ja auch so eine Art Programmkinos, hat der Verleih den dort vertrieben. Und ähm, ich kenne Leute, die haben ihn dann ganz, mit einer Karte kaufen in New York dann auch im, im Kino gesehen und haben mich daraufhin später, dann als ich sie traf, angesprochen. Das war schon sehr schön, so, so eine Resonanz zu erfahren.
0: Das heißt, der Film hat ganz viele äh, Qualitäten, denn ähm, wenn wir heute diesen Film sehen, ich glaube vielen geht das so, mir geht es auch so, dass wir oder dass ich sehr schnell auf diesen Vergleich komme. Wie, wie ist das Bild vor 25, 26 Jahren äh, gewesen des Lebens? Wie ist das heute? Wie wird das heute dargestellt? Ähm, diesen Vergleich, der zählt ja dann äh, 89 bei der Filmverführung in den USA nicht, den, den gibt es nicht. Auf diese, man lernt einfach etwas kennen über ein relativ unbekanntes Land.
1: Unbekanntes Land, natürlich, von dem man weiß, dass es da ideale Utopien gibt und dass natürlich äh, das Bild, das man dann erfährt, natürlich wenig mit dem zu tun hat und auf der anderen Seite aber, dass sie vergleichen, also es ist auch ganz universell, also sie ähm, es war nicht äh, für sie jetzt was gänzlich Neues, dass man so eine Arbeit verrichtet wie Christine Schiele in der Brikettfabrik, also da gibt es halt Städte und Fabriken, da arbeiten die Frauen genauso hart und im Dreck so, also es war ihnen nicht fremd. So.
0: Sie stellen Frauen, vor allem Frauen vor, die ja ganz erstaunlich, also nicht nur selbstbewusst über sich erzählen können, sondern auch ganz erstaunlich, also sehr genau empfunden, sehr genau gedacht auch über sich und über ihr Leben, über ihre Wünsche, ihre Lebensvorstellungen reden. Wie sind sie auf diese Frauen gekommen? Wo haben Sie die gefunden? Wie, wie haben Sie fünf Jahre lang äh, recherchiert und äh, sich Notizen gemacht? Wie sind Sie darauf gekommen? Ganz unterschiedlich. Also
1: die Margarete Busse, die Frau, die mit Hermann die Diamanten-Hochzeit feiert, die hatte ich anderthalb Jahre vorher kennengelernt über den Gartenzaun. In der Uckermark, das war ja so, man fuhr, äh, wo fuhr man hin, Ferien machen mit den mit den Kindern. Also ich mit meiner Freundin Petra Tschörtner, ihrer Tochter und ich mit meiner Tochter. Wir haben da in so einem ähm, Haus, was irgendeinem Berliner gehörte, ganz, ganz simpel mit äh, Wasser im Hof. und Aber es gab gute Betten und äh, gute Luft und See äh, in der Uckermark in der Nähe. Und ähm, über den Zaun halt immer Gespräche mit Margarete. Äh, sie hat mich beneidet um, um mein Leben, das ich äh, so selbstbestimmt habe. Äh, und hat mir damals äh, schon erzählt, äh, die Geschichte, äh, die sie dann plötzlich, die aus ihr dann plötzlich vor der Kamera auch heraussprudelte. So... Und ähm, damals hat sie, mich schon, hat sie mich schon eingeladen zu ihrer Diamantenhochzeit. hochzeit Da wusste sie allerdings noch nicht, was ich so genau mache. Und dann bin ich halt vorher hingefahren und habe um Erlaubnis gefragt. Und dann sind wir, als wir dann ankamen mit der Kamera, es war immer so, dass ich jemand, ähm, also jetzt Margarete kannte ich, aber jedenfalls habe ich mich mit jemandem verabredet, jemand kennengelernt. Und dann sind wir losgefahren und, und haben gedreht. Und das war äh, nie schwer, jemanden zu finden, weil ich bin hingefahren und habe also genauso viel über mich erzählt, um erstmal ähm, ja mich mit jemandem bekannt zu machen. Also wenn wir jetzt, ich habe ja vorhin auch mit Ihnen da gesessen in der Kneipe und habe halt auch eine Menge über Sie erfahren. So und das. Äh, es gibt sonst äh, nichts es gibt irgendwie keine Geheimnisse oder Tricks also wie man mit menschen spricht finde ich sondern dass man offen ist also man offen muss offen äh, mit großer offenheit ihnen begegnen und äh, vorgefasste fragen hatte ich nie nicht habe immer ich habe immer ganz viel erfahren habe viel von mir erzählt habe viel erfahren und wenn wir hingefahren sind äh, äh, wusste ich natürlich äh, schon, was wichtig ist, also worauf worauf ich Rücksicht nehmen muss, also in ihrem, wie sie, wie sie sprechen und was ist wichtig, also ist jetzt die Kindheit wichtiger oder sind das dann spätere Erfahrungen, also wie reflektiert jemand, was prägt einen, das wusste ich wohl, aber es gab nie für mich irgendwie jetzt einen Fragespiegel, den ich angefertigt hätte. Ja, Margarete und dann als wir, als wir jedenfalls zur Diamantenhochzeit gekommen sind wollten, sollten wir auf einmal nicht drehen weil äh, die, sagen, die wollen das jetzt nicht mehr Margarete und Hermann waren nicht zu Hause die waren meiner Tochter im Dorf und wurden da schön zurechtgemacht. und dann bin ich rein und sage ja die haben gesagt das wäre so teuer die Fotos die ihr hier macht ich sagen, wir drehen doch Film das läuft dann im Kino und die Fotos die wir machen die schenken wir ihnen aha ja, und natürlich wusste die Familie auch ähm, von, von äh, davon ähm, dass, dass Marge, was Margarete so über, über Hermann und was sie überhaupt erfahren hatte. Das wussten sie, das hat sie natürlich auch immer erzählt, das wussten eigentlich alle. Aber man hatte Angst, dass sie das also uns dann auch erzählt. Und ähm, als wir an diesem Abend dann die Kamera einpackten bei dieser Feierlichkeit, dann wurde auch aufgetischt. Dann war man froh, dass äh, <lacht> Margarete, äh, ich hätte auch nie gefragt, weil ich hatte sowieso vor, sie auch zu Hause zu treffen.
0: Ja, so ist das dann gekommen. Da gibt es zwei äh, Szenen in diesem Zusammenhang. Zum einen Thomas Plenert äh, hat Kamera gemacht, der berühmte Kameramann Thomas Plenert, den wahrscheinlich viele von Ihnen auch hier vom Filmkunstfest kennen, er war mehrmals hier. Ähm, wer sagt das dann bei solchen Dreharbeiten an? Also da gibt es die schöne Szene, in der äh, Margarete Busse äh, in ihrem Zimmer zu sehen ist mit diesem relativ großen Jugendbild von sich auf dem Schoß mhm. und dann über sich erzählt, auch über Hermann, der dann also doch mhm. weggegangen war. Äh, wer sagt das? Sagt Thomas Plenert dann? Also äh, Helke, pass mal auf, jetzt machen wir das so oder sagen Sie das? Äh, wie, wie, wie ist das? Wer muss eher das Bild in die Hand drücken.
1: Ja, ich, das bitte ich. darum bitte ich Sie. Also Ach. das ähm, mache ich gerne, auch in anderen Filmen, dass ich sage, nehmt doch mal das Bild von der Wand und äh, möchte gerne sehen, wie war das so früher? Wie seht ihr aus? Und ähm, ich mag so äh, Fotografien und ähm, Mochte ich schon als Kind. Ich habe als Kind sehr, sehr gerne, ich war sehr häufig krank und habe immer, links lag so ein Stapel Familienalben mit so Fotografien und rechts lagen Kunstbände. Und ja, das habe ich so wechselseitig betrachtet. Später habe ich, als ich als ich noch nicht Filme machen durfte nach dem, nach dem Studium, habe ich in der Galerie gearbeitet als Aufsichtskraft und diese Galerie in der Sophienstraße 8 in Berlin-Lichtenberg. Der Stefan Ohrend, der Galerist, hat halt ddr fotografien und Fotografen ausgestellt. Es war berühmt dafür und da habe ich alle, die es so gibt und wo heute diese tollen Bildbände im Lehmbruck Verlag zum Beispiel erscheinen, die habe ich da alle kennengelernt und durfte ihre Bilder haben und wie sie aufgehangen wurden und durfte dann, äh, habe als Aufsichtskraft gearbeitet und ja, unter anderem habe ich da auch so einen kleinen Film über Gundula Schulze gemacht, Aktfotografie zum Beispiel, Gundula Schulze ist dann in dieser Zeit oder danach entstanden, ein fünf, nee, zehn Minuten ist er lang, ja. Und heute heißt sie Gundula Schulze eldovi und lebt nicht nur in Berlin, sondern auch in Mexiko, ja.
0: Ja. Es gibt noch eine, Sie haben das ja gesehen, Sie haben den Film eben gesehen, es gibt noch eine äh, Szene, auch mit dem Bild, mit dem Kinderbildchen. Und zwar äh, geht es um die Geschichte der beiden äh, Punk-Mädel. Mhm. Ähm, eine, wie ich finde, ganz, ganz, äh, ja, bittere Geschichte.
2: Mhm.
1: Ja, ich hatte das in der Tasche, dieses Bild irgendwie an dem Morgen. Äh, es, es war kalt, es war regnerisch und ähm, es hat uns auch wirklich belastet, also ähm, Kerstin war bereits im Jugendwerkhof und Anja wurde an diesen diesen ähm, Morgen dann ähm, von ihrer Mutter und ihrer Schwester dahin gebracht, also in einen anderen Jugendwerkhof und ähm, ich hatte von den Mädchen Fotos zu Hause, also und irgendwie so instinktmäßig dachte, ich muss jetzt dieses Foto mitnehmen irgendwie vor die Kamera halten. Und äh, Tommy wusste äh, gar nichts davon. Ich habe das dann, als der Zug rausfuhr und dann äh, wir zusammenpacken wollten, der Vater sich verabschiedet hatte. Und Der Zug, man hörte noch den Zug und ich sagte Tommy, äh, ich möchte jetzt gerne das Foto noch. ja Und dann hochgehalten. So. Und äh, ich fand es ganz wichtig, dass äh, diesen Moment äh, äh, ja es war einfach so ein, so ein auch ein Gefühl von mir. Also jetzt wird dieses es war so ein Kind wie wie alle anderen auch. Äh, was was wird aus den Kindern äh, und dann werden diese Fotografien angefertigt im Kindergarten und was was wird was wird aus solchen Kindern? Und was, ähm, ja, inwieweit sind wir beteiligt an, an dem, wie, wie sie werden. Und äh, ja, es war mir einfach ganz wichtig, diesen Moment der Unschuld äh, da festzuhalten, fest, fest in dem Moment, wo sie rausgefahren sind. Also das noch meiner Erinnerung zu rufen. Wie, so. war das, hm?
0: Hm? wie war das mit den Eltern? Also der Vater kam von der Nachtschicht, um hm. sich von seiner Tochter zu verabschieden. Die andere, das war die Mutter sicherlich ich. Mhm. Wie, wie sind die Eltern dann, also der Zug fuhr dann ab, die Kamera war aus, wie sind die Eltern mit umgegangen? Was, wie, was war mit den Eltern?
1: Ja, die Eltern waren hilflos. Es ist doch nicht so gewesen, dass man die Kinder einfach ohne Einwilligung der Eltern in einen Jugendwerkhof verbracht hat. Sondern oftmals haben die Eltern dann auch. Das Jugendamt um Hilfe gebeten und waren eigentlich damit einverstanden, dass sie woanders hinkommen, weil sie äh, ihrer Meinung nach es nicht mehr geschafft haben.
0: War die Jugendwerkhilfe sehr ziemlich grausig gewesen? Ja, waren sie auch. Davon habe ich gehört nur. Ja. sagt, wenn um wir da hinkommt... Ja, das wäre ziemlich schlimm, ja. Ja,
1: so ist es auch gewesen. Ich weiß es ja von den beiden Mädchen, also sowohl aus ihren Briefen, auch aus dem, was sie nicht geschrieben haben, aber was trotzdem zu lesen war. Und aus den Erzählungen natürlich dann im Nachhinein, vor allen Dingen Kerstin hat es, äh, die Dunkelhaarige äh, von den beiden Mädchen hat es wirklich sehr schwer getroffen und sie war auch äh, manchmal tagelang im Karzer so eingesperrt und hat sehr gelitten, also sie hat äh, später auch ähm, eine Therapie gemacht. Ähm, ja, sie wird immer wieder dran erinnert.
0: So. Da hat man so das 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 Gefühl so von von Ohnmacht. Ja. Hilflosigkeit, Ohnmacht, also dieses Leben, was so 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 ja alternativlos ist. Also wer nicht ordentlich und beflissentlich mitschwimmt, der wird irgendwie bestraft. Also mhm. das war dann doch, glaube ich, deutlich spürbar Ist ja in dem Film als in der Dokumentation noch zu sehen. Ohnmacht, Hilflosigkeit. Ich
2: hätte mal eine Frage noch zu 88 Leipzig. Weil, weil Sie gesagt haben, die Reaktion der Zuschauer hat Sie so überrascht. Äh, muss Ihnen doch eigentlich Bewusstsein gewesen sein, als Sie den Film gemacht haben oder 88 gezeigt haben, dass der eigentlich sehr systemkritisch, regimekritisch war und dass er so eine Reaktion auslöst. Oder hatten Sie eine ganz andere Intention, als Sie diesen Film gemacht haben? Wollten Sie wirklich bloß Frauenschicksale zeigen oder DDR-Schicksale also für jemanden, der der große geworden ist, ist ganz klar, was Sie da gezeigt haben, dass das so angekommen sein muss, provokant. Also ich finde den Film ganz grandios. Und insofern überrascht mich nicht, dass der so die Massen da aufgewühlt hat, 88. Aber Sie taten jetzt so, als wenn Sie überrascht hat, die Reaktion.
1: Ja, weil weil, ähm, weil ähm, sowas zu erleben, also ein, ein Kino mit tausend Leuten überfüllt ähm, und, und Szenenapplaus also so so hatte ich mir das wirklich nicht vorgestellt und gleichzeitig war das es ging über eine Grenze auch und eigentlich war wollte ich eher meine Angst schildern in dem Moment, dass ich dachte, jemand stellt jetzt irgendwie den Projekt ab oder dreht den Ton runter. Eigentlich meinte ich das, weil er so aufgenommen wurde und so ähm sowas auslöste, was ich nie wieder in einem Kino erlebt habe. Auch mit keinem anderen Film, also geht jetzt nicht dass also ich den Film dass ich da die regie gemacht habe sondern das habe ich nie erlebt so eine so eine begeisterung für 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 einen film so und und die gleichzeitig irgendwie das kann doch äh, lässt man das jetzt hier zu dass er so äh, dass er so aufgenommen wird und dass die menschen sich so damit identifizieren
0: das hängt womöglich eben damit zusammen dass äh, doch äh, vor allem frauen ähm, in diesem film in winter d also sich doch sehr, sehr direkt sehr ruhig und äh, sehr unverstellt äußern über ihr leben wie ist das ähm, wie viel absprachen haben sie vor wie viel haben sie vor mit den frauen geredet gesprochen wie viel wurde direkt gemacht wie ist das also ohne vorherige äh, verabredung
1: ich wollte noch mal auf die, auf die Frage jetzt eingehen. Ähm, ja, klar ähm, war mir bewusst oder uns, die wir den Film gemacht haben, ähm, dass er etwas auslösen wird. So, aber nicht in diesem Maße, weil, weil der Prozess des Drehens ging über zweieinhalb Jahre. Und äh, die Zustände äh, haben sich immer mehr, also es wurden immer gefrorener eigentlich, so ja, es wurde immer mehr verboten und es war so so alles so hilflos, was was da was da passierte und gleichzeitig wurde wurde alles enger geschnallt, ne, also die 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 Gürtel, die Grenzen, alles wurde so ne und und ähm, das war halt im Verlauf und und als als es dann als dann der film da war dann und das ist halt so ein keiner hat also wer das, wer das sagt ich behaupte immer der lügt wer sagt er hatte 88 daran gedacht dass 89 äh, die mauer äh, geöffnet wird also, so, ne? also es war einfach äh, außerhalb unserer vorstellung so, also meiner
2: also meine Augen, ist, dass dazu sagen: ich habe ist 1984 in Leipzig studiert. Mhm. Und eigentlich, wenn man gute Filme sehen wollte, dann ist man ja zur Leipzig und gegangen, weil man da ja Filme gesehen hat, die man sonst nicht mit ihm gesehen hat. Mhm. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, gerade 88, dass der mhm. Film natürlich dann besondere Aktionen ausgelöst hat. Also so Mich würde interessieren, was ist eigentlich aus der Frau hier geworden, mit, den, mit dieser Tochter, der so hat?
1: Christine Scheele. Ähm, Christine Scheele hat bis in die 90er Jahre noch in einer anderen Brikettfabrik gearbeitet, bis auch diese geschlossen wurde. Dann gab es verschiedene ABM-Maßnahmen. Und dann hat sie ihre Eltern versorgt, die mittlerweile auch verstorben sind. Dann die Tochter kam schon nach unseren Dreharbeiten in eine Einrichtung, wo sie seitdem auch lebt und, und arbeitet. Ja, und später hat sie nochmal geheiratet ein, aus, ein, aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ein Mann, der aber stellte sich heraus, er wollte eigentlich nur die Aufenthaltsgenehmigung über sie erwirken und hat sie dann auch wieder sitzen gelassen. Also, ähm, es ist nicht besonders gut gegangen. Sie hat sich dann der Kirche zugewandt und weil sie da Halt gefunden hatte. Ich alle, alle Frauen bis auf, natürlich ähm, Margarete Busse ist ja schon im, im Prozess dann der Veröffentlichung verstorben und Anja war nicht aufzufinden, also die Blonde, die in den Jugendwerkhof kommt, die war nämlich irgendwann in 89 noch über die Tschechoslowakei dann in den Westen gegangen und ähm, hat in Westdeutschland geheiratet und sie war nicht auffindbar, aber alle anderen waren 2009 auf der Berlinale, als der Film wieder aufgeführt wurde. Es gab eine Retrospektive 2009, die hieß Winter AD und mit Filmen aus Osteuropa, Spielfilmen und Dokumentarfilmen, die halt, ja, die da auch irgendwie Geschichte geschrieben haben. Und da hat äh, die Retrospektive wurde eröffnet mit Winter AD und da waren die Frauen auch da. Das war sehr schön, sie da nach dem Film auch vorstellen zu können.
0: Und die Frau vom Kinderheim, was ist aus
1: ihr? Ja, Bunny, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Bunny war vor einer Woche auf meinem Anrufbeantworter. Helke, ich muss dir jetzt irgendwas erzählen, sie ist ja weit über 80, äh, lebt bei ihrem Sohn. Ich muss dir so viele Sachen erzählen, du musst irgendwas machen. Ich habe schon wieder so viele Dinge, so viele Themen im Kopf. Und da habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt anrufe, dann kann ich kann jetzt gar nicht irgendwie ihr welche Versprechung machen, was, sie, was ich denn jetzt für sie tun könnte. Ich habe das ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen, rausgeschoben. Aber ich werde es jetzt am Wochenende machen und sie anrufen. Hm. Sie ist äh, sehr... Äh, aktiv, also sie war dann bei ihren Enkelkindern, als sie sich irgendwie in der Schule engagiert, ja, und ist da ständig hingerannt und hat ja alles alles bemängelt und äh, so, hat sich eingemischt. Also sie so weiterhin.
2: Und die andere junge Frau, die mit ihrem Vater am besten?
1: Kerstin, das ist Kerstin. Also Kerstin. Ja, das war auch so tragisch, als sie dann endlich den Vater gefunden hatte, war aber, war aber schon verstorben. Also sie hat ihn gar nicht mehr getroffen dann. Sie hat, ähm, sie, es war so bezeichnet, am 9. November, ich weiß es ja dann auch nur aus ihren Erzählungen, ist sie also auf die Mauer gestiegen und dann ist sie in Kreuzberg gelandet und hat... Äh, ähm, hatte da eine Jacke an und Antifa-Sticker so drauf und sieht eigentlich immer noch so aus wie damals, kleidet sich auch noch so <lacht> und hat dann als Requisiteurin gearbeitet, hat aber mittlerweile auch Tischlerin gelernt und arbeitet als äh, Möbeltischlerin in, in Berlin. Hat auch eine große Tochter, auch eine Enkeltochter inzwischen.
2: Wie waren die Erweiterungen? <lacht> ich habe ja gar sich fragen darf. Haben sie da weitere Metafeln gemacht oder so?
1: Ja, habe ich gemacht. Ähm, äh, den, 1989 habe ich mit Tommy und Gudo noch einen, ich finde einen sehr, sehr schönen Dokumentarfilm also gemacht. Das muss
0: ich vielleicht kurz übersetzen. Die Tommy ist Thomas Pläne, ja, der Kameramann. Ja.
1: Okay. Äh, Tommy hat zu mir gesagt, wollen wir nicht einen Film machen über Kohlen, Kohlenmänner, weil das hatte ja schon mehreren Regisseuren immer vorgeschlagen, weil die traf er in der Kneipe beim Bier im Prenzlauer Berg. Und ich habe sofort zugestimmt, weil ich fand, dass, dass ich habe die bewundert. Als wo, da, wo ich herkomme, in Zwickau, wurden die Kohlen auf den Hof gekippt und ich musste die mit meiner Schwester in den Eimer rein und dann in den Keller und stapeln und so. Und in Berlin wurden die halt gestapelt und von den Jungs in, im Keller und oder oder in, in der Kammer oben wurden hochgetragen und ja, und da habe ich gesagt, ja, gerne, ich gibt nur eine Bedingung, der Chef muss eine Frau sein. Und da haben wir an einem Tag, bin ich mit Tommy durch Berliner Kohlenhandlung, im Telefonbuch standen, glaube ich, drei oder vier Kohlenhändlerinnen in Mitte und im, im Prenzlauer Berg. Und irgendwie eine gab es gar nicht mehr. Die andere weiß ich nicht mehr, die haben wir nicht angetroffen. Und bei der dritten, das war es dann einfach. Das war so. Da haben wir die Kohlmänner gar nicht getroffen, sondern nur die Chefin und ihre Tochter. Und da sind wir rausgegangen und haben gesagt: nee, Wir kommen dann bald und drehen. Das war so um die Weihnachtszeit herum. Und dann haben wir ja kurz vor Silvester haben wir dann gedreht. Das. Hm. 1989 im Februar, als Winter Ade äh, auf dem Forum lief der Berlinale, 1989, ähm, 89, ja, war das. Ähm, da haben wir 14 Tage, also davor, einmal eine Woche davor und eine Woche nach der Berlinale haben wir da ähm, mit den Kohlenmännern gedreht. Der heißt Verfürchtet sich vom schwarzen Mann, ist 53 Minuten lang äh, und ähm, ist ein großes Vergnügen.
0: Aber wir sollten natürlich auch äh, erwähnen, also Helke Misselwitz ist emeritierte Professorin. Sie hat. Bis vor zwei Jahren wann haben Sie gelehrt? Im letzten im, bis, HF, in bis ins Post letzte, ja, Antrag. Bis, äh,
1: bis ähm, zum Sommersemester letzten Jahres, ja.
0: Das hält einen dann immer so vom Filmemachen ab.
1: Ja, mich besonders. Weil ähm, ich habe, ähm, ja, ich habe mich da richtig reinziehen lassen von den Studentinnen und Studenten, aber ich habe, das hat mir auch äh, wirklich Vergnügen bereitet und äh, oftmals habe ich auch ganz viel zurückbekommen und ich denke, jetzt muss ich das endlich auch, was man mir geschenkt hat, muss ich jetzt auch nochmal in Filme einbringen und bin gerade dabei zu schreiben und zu drehen und zu sehen, ich stelle mich genauso an wie meine Studentin oder Absolventinnen und Absolventen bei Filmförderungen oder im, im, bei den, in den Redaktionen, um, um eine Finanzierung zu bekommen. Dazu nochmal eine Frage. Es das heißt ja, dass heute ähm, Studierende oder Frauen im Filmgeschäft es auch guten Abschluss machen, dann auf dem Markt sind, aber es dann besonders schwierig haben. Wie ist das, haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass es heute schwieriger ist für Frauen, sich am Markt zu halten und war das früher sozusagen anders? Sie haben eine oh, Feststellung genau. da bei der, bei der DEFA bekommen und vielleicht können Sie da noch was sagen, früher Filme machen in der DDR und heute… Na, die Festanstellung bei der DEFA habe ich erst bekommen, nachdem ich Winter AD gemacht habe. Das war 1988. Und 1989 war mein erster Gedanke nach den Nachrichten in den USA und nach der Bestätigung, also die Mauer ist offen, habe ich wirklich gedacht, ach, jetzt wäre ich wieder arbeitslos. Also jetzt wäre ich wieder freischaffend, nicht arbeitslos, sondern freischaffend und äh, hatte damit dann auch kein Problem. So wie andere, die natürlich gewohnt waren, dass man ein festes Einkommen hat, jeden Monat. Das kannte ich nicht so, weil ich habe ja mich, es war ja so in der DDR, dass man delegiert wurde an die Filmhochschule und man musste zur delegierten Einrichtung zurück. Und das habe ich nicht gemacht. Ich bin nicht zum DDR-Fernsehen zurückgegangen. habe mich, wie man so schön sagte, freigesetzt. Und mich halt bemüht, im Spielfilm ist es mir nicht gelungen, reinzukommen und auch nicht ähm, im Dokumentarfilm zunächst, aber dann öffnete sich doch so eine Tür und habe so kleine Kinoboxbeiträge gemacht. Also ich habe gejobbt, unter anderem in der Galerie Sophienstraße als Aufsichtskraft. Und dann konnte ich so kleine Filmbeiträge machen. und darüber dann habe ich, habe ich auch, auch ein, hatte ich ein 35 Fotos in so ein Frauenschicksal 25 nee, 35 Jahre DDR habe ich erzählt in, fünf, in dreieinhalb Minuten von mhm. ganz durchschnittlichem Leben. Der Beitrag wurde nicht abgenommen, aber sehr lange Diskussion mit dem Studiodirektor geführt und der meinte dann, dass ich doch Ahnung hätte von den Frauen und dem Leben und ob ich nicht einen Film über Frauen machen will und das war ja, das war dann wurde dann Winter AD und dann durfte ich aber auch nicht war ja, durfte ich auch nicht sofort irgendwie Kalkulation und Material und drehen, sondern habe eine Poli Pilotstudie äh, fertigen müssen. Das habe ich dann mit Bunny gemacht, der Kinderheimleiterin. Das war übrigens eine Empfehlung. Jetzt komme ich auf Ihre Frage von vorhin zurück. Ne? Also wie die Frauen alle so kennengelernt. Die, die Petra Tschörtner, mit der ich zusammen studiert habe, die ja leider auch, vor zwei Jahren verstorben ist. Ähm, die hatte da in der Nähe gedreht äh, für, für, für das DVA-Dokumentarfilmstudio und sagte, sie hat da eine Kinderheimleiterin kennengelernt und vielleicht wird die mir gefallen. Sie soll doch da mal hinfahren. So und da habe ich dann die Pilotstudie mit ihr gedreht und später ist sie dann auch in den Film gekommen und danach durfte ich dann gewisse. dann habe ich ungefähr acht oder zehn, ich muss mal wirklich zählen, ich habe sie alle aufgehoben, Exposés geschrieben. Dann wechselten irgendwie diese Gruppenleiter und dann habe ich, irgendwann ist mir mal bewusst geworden, dass immer Männer dieses Manuskript gelesen haben und immer unzufrieden waren über die Vorschläge, die ich darin machte, über die Frauen, die ich vorstellen wollte. Es war ganz klar, dass dass das die nicht sind, die ich drehen, mit denen ich drehen will. Sondern das waren so, man ähm, hatte so Tonbandprotokolle früher gemacht für für andere äh, äh, Arbeiten oder Texte. Und da habe ich die so beispielhaft angeführt, weil im, im, im Manuskript stand lediglich, dass es, also dass es eine Reise geben wird, das Motiv der Reise, ausgehend von meinem Geburtsortzwicker, also von meinem von diesem Ereignis vor der Bahnschranke und äh, dass ich das aufnehme, dass es Begegnungen wird, äh, verabredete Begegnungen, also Porträts, dass es zufällige Begegnungen geben wird in, in der Eisenbahn, auf der Reise natürlich auch und dass es Episodisches geben wird, wo äh, gesellschaftliches Verhalten deutlich wird. Tanzstunde oder die Einberufung. Weil, weil man fragt sich natürlich, natürlich sind gucken wir auf die Männer, aber ich frage mich, was passiert in der Zeit mit den Frauen, wenn die Männer dann da weg sind oder was passiert mit den Männern, wenn die dann wiederkommen zu den Frauen? So, das macht ja auch was. Ähm, so, das, also die Struktur war durch diese drei äh, durch, ja, durch, durch Porträts äh, Reisemotiv, und, und, und episodisches. Das war vorgegeben, aber noch nicht, für mich stand noch nicht fest, welche, welche Frauen ich treffe. Ich bin dann immer losgefahren. Und die beiden Mädchen zum Beispiel, die Anja sah ich immer beim, beim Gemüsehändler oder Fleischer oder, und es war natürlich auffällig, also in der DDR, wie man so gekleidet war, so punkmäßig. Nun habe ich sie einfach mal angesprochen.
0: Die fünfköpfige Familie im Zucht, das war ein Zufallstreffer. Das war
1: ein Zufallstreffer, dass sie auch nur aus Zwickau kamen, ja. Das war in Leipzig im Hauptbahnhof, ja. Wo der, Mann in der Strumpffabrik arbeitet, bei Ester. Hm?
0: Mhm.
1: Feinstrumpfhosen. Das war auch schon wieder ein Zufalltreff. ja. Ganz wunderbar, hat sich Strumpf immer alles, hat sich immer alles gefügt, ja.
0: Strumpfhosenveredler, oder hm? Feinstrumpfhosenveredler. Feinstrumpfhosenveredler. Mhm. Berufe gab's es, wunderbar. Habe ich Sie richtig verstanden, Sie haben auch nach der Frauenquote so im, im Filmgeschäft gefragt?
1: Nee, sie, ja, also damals, äh, es gab ja kaum Frauen, äh, äh, also nicht in der DDR, ganz wenige in, im, im, in, 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 im Filmbereich, also im Fernsehen schon mehr, weil man da ja auch ähm, im Schichtbetrieb ähm, arbeiten konnte beziehungsweise nicht also sich das aussuchen konnte wenn man wenn man Kinder hatte dass man halt dann auch um 17 Uhr nach Hause gehen konnte aber das war dann mehr auch so wirklich im Sendebereich oder im Magazinbereich dass man dass man eine Arbeit gefunden hat also es gab auch nicht so viele Studentinnen und Studenten also in meinem Jahrgang 78 bis 82 gab es also zwei Frauen und Zehn Studenten. Zwei Studentinnen und zehn Studenten und es gab Jahrgänge, da gab es gar keine Frau oder nur eine. So, also, und wenn man, wenn man es jetzt auch betrachtet, also was im Spielfilm gab, es, glaube ich drei Frauen überhaupt. Im Dokumentarfilm, im Kinderbereich schon mehr, dann hat man den, hat man dann, dafür waren sie dann kompetent so, das hat man ihnen dann nicht abgesprochen, aber und dem Dramatischen, gab es auch im Fernsehen ein paar, aber weniger, es waren die Ausnahmen. Und heute ist es halt so, dass es sehr viele, also, wie, also ich habe zum Beispiel immer, aber auch meine Kollegen, wir haben sehr darauf geachtet, äh, auf alle weiblichen Bewerbungen, Bewerbungsmappen haben wir besonders angeguckt. Und Jedenfalls die, die wir ausgewählt haben, die meisten waren ganz herausragend erstaunlich, aber sehr eigensinnig und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Grund. Die Eigensinnigkeit der Regieabsolventinnen es, macht es ihnen wirklich sehr schwer. Und äh, sich nicht anpassen zu wollen. Also sie nicht äh, irgendwie um jeden Preis jetzt Geld verdienen zu wollen mit dem Film und, und Aufträge zu bekommen. Ähm, jedenfalls ist das meine Beobachtung.
0: Aktuell glaube ich, oder in jüngerer Zeit glaube ich, gibt es ein Netzwerk äh, ja. für die Quotenregelung, nicht nur äh, Frauen als Regisseurinnen, sondern auch äh, im produzierenden Bereich, also auch als Produzenten. Nee,
1: vor allen Dingen, nee, vor allen Dingen ähm, ähm, Regiefrauen, also Regisseurinnen.
0: Iris Berben ist da, glaube ich, ganz aktiv. Nee, Iris nee? Berben ist,
1: im, äh, ist im, in der Filmakademie, aber. Nee, das sind alles im Wesentlichen so jüngere, so um die 30 herum mhm. in dieser Generation. Mhm. Die Frauen, die das sehr engagiert betreiben, also das, die haben auch eine eigene Website, Regiequote heißt das, Regie-Regisseurinnen Regie, und sie ringen und kämpfen um die Quote. Und sind da
0: sehr engagiert. Ja. Zwei, drei Fragen habe ich noch. Zwei. Ja. Vielleicht stellen Sie mir dann zum Schluss auch eine Frage. Ich hätte eine Frage, die Sie mir stellen könnten. Ähm, das also, machen wir dann Sie mir zum die Schluss. Vorher sagen <lacht> Oder die sage ich Ihnen dann vorher. Äh, wie ist das, Sie, Sie, Sie tauchen auf äh, in dem Film, also wir kennen das natürlich von so. Hitchcock, ja. Äh, der ja auch immer ja. mal in seinen Film irgendwo zu sehen ist. Sie tauchen auf auf der Diamanten-Hochzeit. Als die Filmemacherin, als die Dokumentaristin tanzen Sie mit dem. Hermann hieß er, ne? Hermann,
1: Hermann, Hermann hieß er. Hm?
0: Aber es ist nicht Ihr einziger Filmauftritt. Ne? In Ihrer Vita steht auch Darstellerin. Also Sie haben in irgendeinem Film, müssen Sie irgendeine Nebenrolle mal gespielt haben. Oder, oder Kleindarsteller oder Statist, ich weiß es nicht. Aber in dem Film, ähm, ja. dann hat Thomas Plenert gesagt, so Helke, jetzt machst du mal einfach und ich drehe, oder wie? Ja, er hat gesagt,
1: man kann ja nicht draußen bleiben. Also ich habe ja schon geschildert, dass ich... Äh, auch viel von mir offenbart habe, aber eigentlich ohne Kamera, ne? wenn, ich, wenn ich die Frauen getroffen habe, zu Hause oder wo auch immer. Und Thomas meinte, dass, dass ich natürlich auch dann mal zu sehen sein müsste. Und das hat er dann auch so bestimmt sag ich mal so, also ich, ich in dem Moment wusste ich es nicht also mit der Hochzeit, das war ganz klar, dass ich tanzen werde, das habe ich, da war ich dann schon sehr mutig, also ähm, am Anfang, das habe ich auch bewusst entschieden das sind ja meine Beine, die man da sieht, ne? also das ist ja, das fand ich wichtig, dass ich auch ich sage im Kommentar, also ich bin da geboren und ich mache mich jetzt äh, auf die Reise, bitte
0: von Esther aus Zwickau. Die waren aus dem Westen.
1: Die hatte mir, die hatte mir meine Frau äh, geschenkt aus dem Westen, diese mit den Nieten, diese, diese tollen Strumpfhosen. Und ich habe mir die nie getraut zu tragen. Und dann dachte ich, nee, aber da muss es unbedingt sein. So, so und den Lederrock, ja. Und die Pumps hatte ich an der Telefonzelle, war eine offene Telefonzelle gefunden. Das war ganz, ganz seltsam. Ich lebte damals in der langweiligsten Straße von der ganzen Welt, in Lichtenberg, in der Marie Curie Allee. Und am Ende gab es eine Telefonzelle, da ich kein Telefon besaß. Musste ich da immer hin und war meist aber so enttäuschend, weil weil es war oft defekt, das war an so einer Hauswand so drin. Ne? Und... und Einmal war ich wieder ganz verzweifelt, weil ging dahin, das Telefon ging nicht, aber da standen richtig, war so ein kleines, so ein, so, ein, so ein Board, und da standen diese schwarzen, schönen Pöms drauf, irgendwie aus den 50er Jahren. Ganz ordentlich abgestellt. Und das hat mich natürlich für für sie habe eingenommen. Da, nee, also nee, das hat, hat einfach, ich äh, habe gedacht, na gut, scheiß auf das Telefongespräch jetzt so. Nehmen die Schuhe mit, ich habe ein schönes Geschenk gekriegt. So. Und die passten aus, es war meine Größe, größe 40. Ja.
0: Auf der DVD ähm, Winter AD steht restaurierte Fassung. Was heißt das? Aber der Film ist nicht umgeschnitten worden. Nee, nee, ist nee, 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 Was heißt Restaurierte, restaurierte
1: nee, die digitalisierte Fassung, denke ah. ich, die haben die, die haben die ähm, digital ähm, abgetastet neu und. Die, die DVD äh, ziemlich hoher Qualität in hoher Auflösung hergestellt. Und das haben sie natürlich auch gemacht, weil inzwischen ja auch in den USA das als DVD vertrieben wird von der DV Library. Gibt so mit englischen
0: Untertiteln versehen. So. so und ja. Und jetzt dürften Sie mir die Frage stellen mich einfach fragen nach meiner Lieblingsszene, damit ich es endlich sagen kann.
1: Ach so. <lacht> ja, also meine ja.
0: Lieblingsszene in ja, den wir haben vorhin schon was darüber ist
1: gesprochen. Sie? Ja, er hat ja. das schon so oft moderiert ja. und
0: äh, Sie so haben ja den Film gesehen, also es gibt eine wunderbare... Aber vielleicht
1: überraschen Sie mich, es gibt doch eine ganz andere.
0: Es gibt ganz viele, soll ich jetzt eine andere sagen? Nein, also... Ähm, doch, wirklich der Favorit, ist einfach äh, der, 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 der Tanzschuppen vor der, vor der Einberufung, also vor diesem Exekutionszug mit der DDR-Militärkapelle. Äh, davor wird ja dann, ähm, gibt es den Spruf und dann gibt es die Szene. Mit, äh, mit nach der Gruppe Panko. Hm? Ja, und dann mhm. gibt es nachher die, die äh, zusammenfähige Szene und Mario mhm. Peters sitzt am Klavier und spielt eines seiner Heine-Lieder und singt das. Also das ist unglaublich. Und zum Schluss dann noch ein wunderschönes Bild, Thomas Plenert, klar, dann von außen diese vier einsam leuchtenden Fenster im, im Dunkeln, also wunderbar. Mario Peters, kennen Sie den noch? Mario Peters hat hat auf, ich glaube, mindestens drei Krug fischer Platten ihr Spiel, Jazzpianist, Komponist, Musiker, war auch hin und wieder hier in Schwerin, hat hier irgendwie, ich glaube, mit bei Ataraxia oder so irgendwie vor 15 Jahren mein Projekt gemacht. Großer Musiker, großer Jazzmusiker bei Klaus Lenz, groß geworden. Genau, hm. das war es, der Theaterabend, richtig, ja, ja. Und wie so viele der großen Jazzleute bei Klaus Lenz groß geworden, Mario Peters in dem Film zu erleben. Sonst gibt es die Lieder, glaube ich, nicht, die Heine Lieder mit ihm. Die hat er nur privat.
1: Er hat die privat, ja. Er hatte Irgendwie waren die auf Schnürsengeln. Und ich versuche mich zu erinnern, seit zwei Stunden, seitdem wir darüber sprachen, ähm, wo ich sie das erste Mal gehört habe. Also ich kannte ihn natürlich, aber ähm ich weiß nicht mehr, woher ich, er hat die, er hat die in seinem Haus gespielt, da bei Gransee. Mhm. Da hat er seinen Flügel und da hat er Musik gemacht und da hat er, haben wir ihn mal besucht? Ja, jetzt weiß ich das wieder. Und da lag das Buch der Lieder und Noten. Ich sag, was ist das denn? Und da sagt er, dass ich habe hier machen Liederabend, Heinrich Heine Lieder vertont.
0: Das war, Was, war das der in das war nicht. Doch, das Spiel? war der ein, Heine-Abend.
1: Spiel mal. Und da hat er das gespielt. Und da habe ich gesagt, na das musst du unbedingt auch im Winter-AD-Film irgendwo spielen. Da suche ich mir noch einen Ort, wo du das machen kannst.
0: Ja, das war super getroffen. Mhm. Ja, bitte. Also noch Fragen sachdienliche Hinweise.
1: Als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, äh, musste ich gleich an Maxi Wander und Guten Morgen, du Schöne, denken an das Buch. War das auch irgendwie Inspiration für den Film? Ähm, oder ich weiß nicht genau, wann es erschienen ist, äh, kann das zeitlich nicht einsortieren, aber das war nochmal eine Frage, war das Inspiration, das Buch? Ja, auf alle Fälle. Das war ja ein ganz äh, wichtiges Buch. Äh, nach, äh, nach einem anderen Buch, ähm, Nämlich von Sarah Kirsch, die Pantherfrau. Ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist.
0: Das ist Ende der 70er erschienen.
1: Nee, Mitte der 70er Jahre. Aber davor gab es von Sarah Kirsch Tonbandprotokolle, die Pantherfrau. Mhm. Fünf oder sechs. Ähm, die haben mich wirklich, da war ich noch Regieassistentin im DDR-Fernsehen, und die haben mich auch inspiriert. Ich wollte mit Daniela, damals hieß sie Daniela Zimmer, jetzt heißt sie Daniela Dahn seit vielen Jahren, sie war Redakteurin im, im Jugendfernsehen, wir haben zusammen gearbeitet und wir wollten gerne mal eine dieser Frauen da kennenlernen und ähm, das Protokoll äh, verfilmen, da gibt äh, ganz am Ende steht äh, die letzte Frau, die steht immer an der Ampel und, und sagt dann so, immer wenn, es da, wenn, wenn du an der Ampel stehst und du hörst das klick, das bin ich weil das mache ich so ich machte Klick in den Ampeln also diese Relais hat die irgendwie hergestellt und das fand ich so großartig ja das ist Bild schon allein ich stehe an der Kreuzung und dann machte Klick aber dann ist das diese diese die Frau ich habe mir die ganz besonders auch vorgestellt ja? so und ähm, das durften wir dann aber nicht aber so ja ja das waren waren ganz äh, wichtige Impulse die da auch gesetzt wurden sicher aber im Film hat es halt das, in. es gab sehr viele Filme mit über Frauen, also Wäscherinnen angefangen, äh, Jürgen Böttcher und dann die ganzen Wittstock-Filme von Volker Köpp. Aber ich dachte, dass es wichtig ist, dass man halt ähm, ver, äh, mit verschiedenen Frauen auch spricht und aus verschiedenen Milieus und, und Generationen, unterschiedlichen Generationen, um auch, denke ich, schon Veränderungen äh, deutlich zu machen.
0: Ich denke, was immer jetzt noch zu besprechen ist, Elke Misselwitz trinkt jetzt ihr Bier, ist also noch hier, das kann man auch im kleinen Rahmen machen. Ich bedanke mich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Das ist jetzt ein
1: Schluck Bier. auf, auf Tommy, äh, Thomas Plener, Gudum Plener, die nämlich zwischen Lübs und Plau wohnen, also richtig Mecklenburgerinnen, Mecklenburger geworden sind. Und auf, äh, es ist jetzt der Schluck.
0: Wunderbar, vielen Dank, Elke Misselwitz.